0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲盖尔泰堡。我们接着来讲卡纳里斯。卡纳里斯从意大利返回德国之后，他就想尽力阻止德国向意大利派出大批的军队。他回来就报告说，他坚信意大利一定会忠于德国。他认为意大利不会单独和盟国媾和。但卡纳里斯低估了舍伦贝格。舍伦贝格对于卡纳里斯的意大利之行非常的不放心。所以呢，他派出了大批间谍去罗马监视意大利的情报局长阿梅将军。很快呢，舍伦贝格的间谍就发现了卡纳里斯和阿梅在威尼斯会谈的真正内容。间谍们的报告就让舍伦贝格深信，他已经搞到了击败对手的子弹。他草拟了一份报告，谴责卡纳里斯在意大利的真实意图问题上多次欺骗德国当局，以达到他叛国的目的。舍伦贝格自我感觉稳操胜券，更何况即将接替已故海德里希职务、领导德国中央保安总局的党卫队中将恩斯特·卡尔·滕布隆纳支持舍伦贝格统帅德国情报机构的雄心。还在上任之前，卡尔·滕布隆纳就在1942年12月向希姆莱表示，他出山的条件之一就是设立由党卫队控制的统一的情报机构。卡尔·滕布隆纳曾经说过。我已经对希姆莱说了，光以党卫队保安处为后盾的情报机构是没有办法存在下去的。我们的情报机构不管多么先进，也不管它如同海德里希领导时期那样高度集中于一个执行部门，但是从根本上来说，它是无法收集情报的。想在政治情报部门和军事情报部门之间画一条分界线，那是痴人说梦。除了法国和德国之外，世界上没有哪一个国家。把情报部门分成两部分。希姆莱当时答应在适当的时候把这个合并方案呈报给希特勒。舍伦贝格将他撰写的有关卡纳里斯阿梅会谈真实情况的报告交给了希姆莱。希姆莱当时表示不满，然后他就说：“这份材料先留在我这里，一有机会我要送给希特勒看。”那么，值得庆幸的是，卡纳里斯及时觉察到了舍伦贝格的险恶用心。所以呢，卡纳里斯在一次与中央保安总局的胡蒙科特恩、舍伦贝格等领导人的晚宴上展开了反击。当时，卡纳里斯递给舍伦贝格一页很大的纸，那是一份详细的清单。卡纳里斯列出了军事情报部门多年来向凯特尔提供的所有报告的题目，这就十分清楚地显示出，意大利军事领导人一直在有计划地单独和盟国谋求和平。同时准备除掉墨索里尼。卡拉里斯解释说，凯特尔始终没有把这些报告送给希特勒过目，因为这些报告会给元首带来不必要的烦恼。卡拉里斯还故意补充了一点人事方面的信息，尽管这个信息是假的，但是呢，也给盖尔泰堡领导人的脑子里造成了混乱。卡拉里斯说，德国忠实的朋友阿梅将军在威尼斯会晤之后不久就被罢了官。但是不久呢，又当上了师长。当他正准备赴任的时候，突然失踪了。据说他落入了别人的陷阱。不管希姆莱是否识破了卡纳里斯真正的目的，但他对于卡纳里斯这次精明的反击相当的佩服。所以呢，舍伦贝格接二连三的向希姆莱谈起了他的那份反卡纳里斯的报告。可是希姆莱没有再做出积极的反应。舍伦贝格后来回忆说，希姆莱经常在他的面前。把卡纳里斯说成是最有才干的情报局长，让舍伦贝格好好的效法。他还说，卡纳里斯的错误以及对政体的态度是另外一回事这件事情和舍伦贝格毫不相干。不过呢，卡纳里斯的这次反击也是他取得的对盖尔泰堡这些敌手们的最后一次胜利。从这之后，卡纳里斯的处境每况愈下。德国在战场上的失败也加剧了内部的危机，这就使得卡纳里斯陷入到四面楚歌的境地。事实很快就证明，卡纳里斯对意大利出现转机的希望是南柯一梦。9月3日，巴德格里奥政府宣布投降之后，意大利就成为了激战的沙场。德军和盟军在意大利的南方对阵，展开了一场持久的消耗战。面对这场冲突出现的种种新问题。德国军事情报局显得无能为力，因为之前他无权对自己的同盟国进行间谍活动，所以呢，在这场冲突中，军事情报局深感力不从心。主要问题呢是缺乏有关的专家，情报局东地中海各分局早就停止了活动，而且设在北非的大部分的监听站、观察所都先后落入到盟军的手里。这种衰败的局面在西班牙更为明显。卡纳里斯多年来在那里苦心经营的规模最大、效率最高的情报网也出现了严重的危机。那么，这个危机呢，是由西班牙当局一手造成的。他们越来越不允许德国的间谍进行活动。自从盟军的军队在地中海长期植入、节节胜利以来，特别是自从意大利法西斯失败之后，靠进口生活的西班牙人受到了外来的经济压力，日趋严重。英国和美国外交官们的态度一天比一天强硬，他们希望马德里政府停止向德国出口钨，关闭德国在丹吉尔的总领事馆，将活动在西班牙和西属摩洛哥的德国间谍驱逐出,出境。如果弗朗哥接受了这些条件的话，那么德国在西班牙的间谍机构也就不复存在了。十月初，卡纳里斯急如星火地访问了西班牙。他看到的是一个完全变了样的国家，弗朗哥拒绝接见他，比贡对德国间谍的命运表示担心，甚至连西班牙军事情报局长马丁内斯·堪波斯也没有像往常那么热情和主动了。所受的这些冷遇并没有让卡纳里斯灰心丧气，他跟比贡和西班牙新任的外交部长霍尔达纳伯爵进行了谈判，最后终于迫使对方放弃了反对意见。卡瓦里斯之所以能够取得这样的成果，是因为早在七月间，他就责成情报局三部准备了一个简短的材料。这份文件列举了德国军事情报局和西班牙警察合作粉碎同盟国情报网支持的反佛朗哥集团的全部事实。而在这些集团中，有一个西班牙北方各省拥护君主政体的抵抗运动，领导这个运动的正是英国驻马德里大使馆。德国情报局的间谍是在1943年4月侦破了这个运动。另外呢，德国情报局还在巴塞罗那地区破获了美国情报机构的情报网。这个情报网的目的是侦查西班牙和巴里阿里群岛的海岸防御措施。卡拉里斯的这份材料就说服了比贡和霍尔达纳，他们允许德国情报局继续在西班牙活动。不过，卡拉里斯也明白，他生活的光辉一夜。很快就要翻过去了。西班牙内部衰败的迹象已经是有目共睹。盟国的情报机构已经掌握了所有活跃在西班牙的德国间谍的名单。在他们向马德里提出抗议的时候，名单上德国间谍每个人的职务都写的十分的准确。这个清楚的证明，德国情报局在西班牙的情报网早已经被盟军渗透了。勒内尔之前对卡莱里斯和情报局的调查。让卡拉里斯心有余悸。尽管卡拉里斯知道盖尔泰堡这个时候注意着的是情报局的另外一名军官，他们从一九四三年秋就监视以某大使的遗孀安娜·索尔夫为首的异端分子集团，而这个集团中的一名成员就是情报局的奥托·基普少校。当时盖世太保的密探已经出色地打进了这个异端分子集团，所以呢，这个集团的内部情况盖尔太保掌握得非常清楚。卡纳里斯明明知道盖尔泰堡的目标是基普上校，但是因为他对勒德尔印象太深，所以当他听到流言蜚语说勒德尔又在重新调查奥斯特和多纳尼的时候，卡纳里斯就失去了理智，不加考虑的采取了行动。实际上，勒德尔并没有重新启动对情报局的调查。1943年11月，勒曼的办公室在一次空袭中被毁，有关之前案件的一部分材料被大火烧掉了。所以，勒曼呢，把勒德尔叫回到柏林，想恢复这些材料。勒德尔在柏林待了三个月，然后就返回了空军部队。可是，卡达里斯呢，居然误以为勒德尔会官复原职。但是，要怎么对付勒德尔呢？卡达里斯想出了一个他自以为高明的计策。1944年1月10日，他给格兰登堡人师的师长冯普菲尔施泰因将军发去了一份电报，他让普菲尔施泰因立刻赶到情报局总部。在那里呢？卡纳里斯告诉普菲尔施泰因，勒德尔曾经在一份公开的报告中说，勃兰登堡人师是一伙贪生怕死的草包，而且呢，他还让普菲尔施泰因将军看了这份文件的副本。那么，卡纳里斯就煽动普菲尔施泰因将军当面去和勒德尔对峙。如果勒德尔承认的话，普菲尔施泰因将军就应该给勒德尔一个军人的痛击，来维护。勃兰登堡人师的荣誉，在卡拉里斯处心积虑的鼓动之下，普菲尔施泰因将军就叫来了他的副官古士泰特上尉，两个人一起飞到了勒德尔工作的利沃夫空军第四纵队总部，然后两个人脱下大衣，解去皮带，卸下武器，径直走入勒德尔的办公室。普菲尔施泰因开门见山的就说：“我有一个问题要向你请教，军事法庭的法官先生，是你处理的多纳尼案件吗？”勒德尔回答说：“是。”将军要说：“你在调查过程中曾经说过这么一句话，说‘勃兰登堡人师’这支特种部队是一伙贪生怕死的草包。”勒德尔当时就很纳闷，打断了将军的话，说：“请问将军先生，你是从哪里听了这句话的？”那么盛怒之下的普菲尔施泰因根本不容勒,勒德尔插话，就说：“我正是勃兰登堡人师的师长，你严重的侮辱了我的士兵们，所以我以他们的名义到这里来。”这就是我的答复。说完，普菲尔施泰因就举起右手，狠狠地对准勒德尔的左脸打了过去。打完之后，就离开了房间，穿过客厅，披上大衣。被打的勒德尔跟着走了出来，他仍然想向普菲尔施泰因将军进行解释。然后他就问普菲尔施泰因将军：“我要立即报告给凯特尔元帅，请问你的尊姓大名？还有这位上位？普菲尔施泰因淡淡地回答说。我是冯·普菲尔施泰因将军，这位是冯·古施泰特上校。然后呢，两个人就扬长而去。1九4 4年1月23日，凯德尔下令将普菲尔施泰因在他的总部禁闭七天，而勒德尔呢，也成为了被人嘲笑的对象。但是因为勒德尔根本就没有启动对情报局的再次审查，因此卡瓦里斯这种做法，除了导演了一场闹剧，并没有任何实质效果。这也说明卡纳里斯的判断力出现了严重的下滑。1944年1月12日，盖尔泰堡动手了，他们将索尔夫集团的成员一网打尽，情报局的吉普少校也没有能够幸免。这次抓捕产生了意想不到的后果。1月19日，盖尔泰堡的一批军官先后逮住了试图给吉普通风报信的莫尔特克和格尔。使卡纳里斯最为震惊的是普拉斯的被捕。普拉斯曾经为他提供了不少有关调查局的情报。不过这个时候呢，卡纳里斯并没有精力去处理盖尔泰堡的抓捕。7月21日，卡纳里斯拜访了设在意大利首都北郊的西南方集团军总司令部。自从德军从北非溃退到意大利南部之后，这个指挥部的参谋官们正设法在意大利半岛最狭窄的地方设置一条坚固的防线。他们希望从军事情报局那里。得到有关盟军在德军后方登陆的情报，西南集团军总司令部的情报分析官们这个时候坐立不安。他们发现盟军的大部分战舰、巡洋舰和登陆舰突然在意大利的西部和南部不知去向。有些报告说，一支约35万吨的舰队已经在那不勒斯港集结。这些都显示着盟军有可能进行登陆行动。那么，集团军总司令部的参谋官们。十分重视卡纳里斯的意见。当时卡纳里斯就安慰他们说：“你们不必担心，我们密切注视着这些军舰的一举一动。”也就是说，卡纳里斯他断定在最近的将来并没有登陆的危险。可就在卡纳里斯刚刚离开凯瑟琳的司令部， 3 0 0艘登陆舰就运载着美国第六军，在1944年1月22日的凌晨，在安齐奥附近出现。这里距离德军的防线只有75公里。盟军登陆之后，就建立了一个桥头堡。如果当时美军的指挥官卢卡斯将军利用这个桥头堡，采取突然袭击的方式，向毫无防备的意大利首都罗马发动闪电般的进攻的话，那么后果将是不堪设想的。那么卡纳里斯和他错误的判断，在当时就被沦为笑柄。西南集团军的一位将军事后发誓，他从今以后再也不相信卡纳里斯的分析判断了。卡纳里斯的威望一落千丈，希特勒还命令约德尔查明军事情报机构为什么会被盟军的安切奥登陆搞得措手不及。那么，军事情报局的衰落以及卡纳里斯的软弱，这让他的另外一个宿敌也是摩拳擦掌。这个敌人呢，就是外交部长里宾特洛普。里宾特洛普历来都把军事情报局视为不共戴天的对手，尽管有时候他也会跟情报局实行合作。但他往往是出于无奈。情报局的很多军官和间谍在第三帝国的驻外使团中任职，他们使用外交部的无线电设备，在执行任务的时候享有外交豁免权。那么里宾特洛普总是想让外交部在情报局所获取的情报分享中占有一席之地，这就使得外交部和军事情报局在权限问题上发生过无数次的摩擦。随着情报局在海外的情报站不断的增加，这就让德国外交使团的团长和他的部下很快就感到，他们受到住在同一个楼里的情报局军官们的监视。他们认为这些情报局的间谍都有一个严重的倾向，这就是监视外交官的工作，以及向德国国内发回这些外交官根本不清楚的所谓住在国局势的报告。而大部分外交使团的团长们。都认为情报局人员的这种报告会影响到使团的正常运转。不过，外交部并没有因为军事情报局而停止情报活动。驻外使团从事情报活动，这是德国的一个老传统，可以追溯到俾斯麦时代。外交部下属有专门的情报司，它就是一个情报机构。它的间谍呢是以德国各驻外使团作为基地，有的时候也会单独派出活动。外交部情报司的对手。除了军事情报局，另外一个对手呢就是盖尔泰保。早在二战爆发初期，希姆莱和海德里希就企图消灭外交部的情报司。当时他们任命党卫队准将瓦尔特·施塔勒克领导外交部的情报司，但是呢，里宾特洛普很快就识破了这一人事变动的用心，他把党卫队的人赶出了外交部。接替施塔勒克执掌情报司的是副国务秘书。桑杜尔·亨克，他上任之后苦心经营，大大发展了外交部的情报司，使他成为一个独立的情报机构，被称之为亨克情报所。这个机构呢，也成为了盖世太保的眼中钉。海德里希曾经一心想把他彻底的并入党卫队。为了保持外交部在情报活动中的独立性，里宾特洛普既要和盖尔泰堡斗，也要和卡纳里斯斗。他很快的发现，在这两个对手中，情报局是较弱了这一个，面对情报局的衰败和卡纳里斯的软弱，里宾特洛普很快就出手了。他选择下手的地方正是卡纳里斯常去的西班牙。